0: Oi pessoal, tudo bem? Sim, a gente vai começar esse episódio diferente, porque para gravar esse negócio já foi diferente Eu tô com energia lá em cima, mas eu tô morto, porque eu acabei de sair da aula de dança da nossa convidada de hoje Que é a Isadora, é Zendron?
1: Zendron, Zendron
0: Se apresenta Isadora, fala quem é você em 140 caracteres, vai
1: Oi, gente! Eu sou a Isadora Zendron, mas pode me chamar de Isa Zendron. Eu sou professora de dança e sou a idealizadora, CEO, né? A palavra da moda, do meu é. projeto, que se chama Boate Class. O Instagram chama Boate Class Oficial. E a Boate Class é uma aula de dança, mas o intuito, quando eu desenvolvi a Boate, era para a gente dançar como se a gente estivesse numa boate. Então, a ideia da aula da boate é isso. Na boate a gente não erra, na boate a gente segue som, a gente quer ser feliz, quer se soltar, quer extravasar, quer se divertir. E a ideia da boate class como aula também é isso. A gente aprende coreografias, mas a gente aprende, aprende já com a mente voltada para diversão, liberdade e ser feliz. É isso.
0: Ah, Muito legal, mesmo. adorei. Me fala o seguinte, quem que é a Isadora?
1: Isadora é uma menina que sempre gostou de dançar, é, que tem muito envolvimento com a arte em geral. Eu, eu fazia ginástica rítmica quando era criança, então bordava meus colãs, e foi aí que comecei a gostar dessa área mais artística, de moda e de performance, de apresentação. É, Isadora passou por muitas coisas na vida que fizeram ela mudar de caminho e ir para um caminho mais padrão, digamos assim, e há uns quatro anos eu resolvi mudar totalmente o trajeto da minha vida e seguir o que eu gostaria de trabalhar, que era com a dança, e graças a Deus está dando certo.
0: Então, que... Legal. E... Mas isso toda é spoiler, tá? Que ela já contou. É quase um trailerzinho <risos> do que vocês vão ver. Então, assim, não vai ter abertura agora. A gente já vai começar. Vocês vão ouvir a musiquinha só lá no final, tá bom? Isadora? Boa Isa. Bala. Vou ficar te chamando de Isa, tá?
1: Isa, Isa. Pode me Isa. chamar de tá Isa, bom. por
0: favor. Qual é a primeira lembrança de dança que você tem? Eu sempre pergunto qual é a primeira lembrança de escola. Mas agora eu vou perguntar qual é a primeira lembrança de dança que você tem na sua vida.
1: Eu tenho... Ai, ah, você falou, veio algumas na minha mente Mas eu tenho uma muito engraçada Que eu tava numa apresentação Do final do ano Da, da ginástica, que eu fazia Ginástica rítmica E a gente estava apresentando É o tchan, segura é o tchan, seguro tchan, 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 tchan E eu fiquei bem na frente Porque eu já era bem em volta Só que nesse dia, além de, da apresentação do tchan Eu ia eu virava um anjo No final que subia num balanço E era erguido no ginásio da escola <risos> E para completar, depois de dançar o Tian e virar um anjo, eu ainda tava com 38 graus de febre fazendo tudo isso, eu tava quase morrendo no balanço, tava um anjo apodrecido no
0: balanço. Você tinha quantos anos?
1: Eu acho que eu tinha uns 7 ou 8, eu, 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 eu lembrei que esses dias eu, meu pai lembrou disso, meu pai tava assim na plateia falando, ai minha filha não cai daí. <risos> não tenho... eu era pequena, mas eu lembro eu amava, eu amava, eu amei esse dia
0: também bacana, e o que mais que você tem de lembrança da escola?
1: cara, eu fui uma criança atleta, né eu comecei a ginástica rítmica com 4 anos de idade o Nossa. balé, e aí eu entrei para a ginástica com 7, 8 porque a ginástica rítmica é um esporte que é muito jovem, as meninas já começam a competir, é um esporte só para mulheres primeiro e é um esporte que as meninas já começam a ser federadas para competição com 11 anos.
0: Nossa!
1: É, então foi esse momento que eu... A minha infância é muito voltada ao esporte, assim. Eu quase não me não me lembro muito dos meus momentos da escola, porque na escola eu estava com sono, eu estava tentando prestar atenção, e eu ia para casa e ia para o ginásio. E aí eu passei a minha infância e adolescência dentro do ginásio, de ginástica rítmica. A minha memória é muito forte no treinamento, assim.
0: Isso aqui em São Paulo?
1: Não, em Blumenau, Santa Catarina, que é onde eu nasci. Eu nasci ah, em Blumenau. Sim. É, nasci lá e treinei lá, e treinei por 15 anos. Fiz dos quatro até os... sei lá, a de humanas, não sei o que 19, isso, não.
0: 19 <risos> mais os, ou
1: menos. É, fiz até os 18, é, foi um pouquinho menos
0: tá e o que você tinha na cabeça de sonho quando você estava treinando dentro desses 15 anos né
1: eu gostava muito assim as coisas que eu mais, a coisa que eu mais gostava da ginástica era o desafio é, eu, eu gostava dessa coisa meio de circo sabe que tinha de jogar os os, 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 é, os instrumentos para cima uhum. os aparelhos e a relação com a música também eu, eu sempre gostei muito sempre fui muito expressiva é, na na parte da dança isso era um diferencial meu na ginástica é, mas eu acho eu esqueci a pergunta <risos> eu fiquei falando da ginástica lembrei do dos aparelhos
0: não o sonho o que que você tinha de sonho nessa época você Ai, eu
1: acho que o meu sonho era ser uma big atleta sim eu não tinha eu olímpica de... é acho na verdade eu ainda não tão longe assim eu acho que eu nunca fiz sonhos muito Impossíveis para não me decepcionar. Eu acho que eu queria ser atleta do estado de Santa Catarina, depois atleta nacional. Queria que as pessoas me reconhecessem como atleta. Acho que esse era o meu sonho nessa época. Legal. Mas hoje em dia, não tem nada a ver comigo. Por isso que eu até esqueci o que era. Que
0: é. Não, você é mega atleta. Você vai já contar para a gente o que, que você faz, o que, que você. pelo amor de Deus. Ó, é... Aí assim, você ficou até os 17, 18 anos. É, se dedicando à ginástica na escola. Ginástica artística, né?
1: Rítmica. É, hoje, rítmica okay. hoje ela chama... Eu não, sei, eu não sei se mudou a nomenclatura. Na época era rítmica e olímpica. Acho que hoje é artística... Ah. E elas mudaram os nomes, mas era que tinha os aparelhos.
0: Ah, ok. é perguntar isso. Era aquela de aparelhos ou aquela de você fazer as coisas assim? É, não.
1: É que tinha fita, um arco... Ah, um arco. sim. O, o, o Brasil é bem famoso no conjunto das meninas, sim. e elas sempre ganham, no Pan-Americano, essas coisas.
0: Show de bola. Como que foi pra você, quando você tava no segundo, terceiro ano do ensino médio, pra você começar a pensar em vestibular? Como é que ficava a sua cabeça? Você estava mega dedicada ao esporte, tinha o vestibular, como é que você enfrentou isso?
1: Nesse período, eu sofri um, uma contusão na, nas costas, e na verdade foi um momento bem decisivo, assim, na perda desse sonho, porque eu não aguentava mais treinar tanto, era uma, era um, uma rotina de treino muito maçante, assim. era muito treino todos os dias, eu não tive uma adolescência muito adolescente, assim. Eu praticamente tinha uma dieta para seguir, porque eu não podia engordar é, por causa da ginástica, por causa dos padrões da ginástica. Eu não consegui ir no cinema com meus amigos no shopping, porque eu tinha treino. Então, foi um momento... Quando eu tive a contusão, foi um momento triste, porque eu me, me machuquei, mas foi um momento meio libertador, assim. E aí, a primeira coisa que eu... Quando eu percebi que a ginástica não ia mais rolar eu não quis mais é, fazer nada relacionado à ginástica. Eu mudei completamente de foco. Aí eu fui para a arquitetura, é, porque eu também gostava de desenhar, e a minha primeira opção de faculdade foi arquitetura. Eu até pensei ah, na educação física, mas eu não queria nada mais... Olha o trauma, né? Eu não queria mais nada muito esportivo. Aí eu fui para arquitetura. Na arquitetura, eu não gostei mas eu ainda gostava da coisa do manual, e aí eu fui para moda, que é a minha formação acadêmica inteira. É, eu sou formada em moda aqui em São Paulo, daí já.
0: Ah, como que foi essa tua transição de Santa Catarina para São Paulo?
1: Essa transição foi mais é, para fugir de casa mesmo. <risos> eu queria muito morar sozinha, assim, eu queria sair de Blumenau, eu queria muito ir embora de Blumenau, assim. É, eu, eu tive umas tive uma, um problema em Blumenau familiar uma situação meio traumática para mim e, e eu não queria mais Blumenau é uma cidade maravilhosa mas é uma cidade pequena meio provinciana acho que todo mundo tem um todas as cidades pequenas assim, todo mundo um, um borburinho e daí eu não queria que aquilo fosse um estigma para mim assim Hoje eu estou falando isso, mas na época eu, não, eu fiz isso meio inconsciente. Hoje, depois de uhum. anos de terapia, eu percebo que foi uma fuga, sabe? Uhum. Eu queria muito ir embora. E aí eu fui, e aí eu fui. Meu pai e a madrasta, na época, me apoiaram Pencas, e aí eu decidi fazer moda, e daí falei, não, eu vou fazer moda num lugar massa, porque eu queria a parte de moda mais de arte, assim, de história da moda. E aí eu vim para São Paulo fazer a moda aqui.
0: Tá, como que foi essa tua conexão com o curso de moda?
1: Cara, foi muito legal, assim, eu, eu gostava da moda, na minha cidade a moda era muito boa, revista, né, revistas e looks, e marca, muita marca,
0: uhum.
1: e aí quando eu cheguei em São Paulo, aqui as pessoas tinham mais essa questão da arte, do visual, de uma forma mais é, transcendental, assim, sei lá qual é a palavra, era mais diferente, e eu gostei muito, e eu me conecto muito com a moda até hoje, apesar de eu ter mudado de profissão, eu acho que a moda ela é um espelho nosso. Assim. É um jeito que a gente consegue se, é, colocar, se representar sem ser falado. Sem precisar uhum. se apresentar, sabe? Então, é uma comunicação viver... não verbal, né? É, é uma comunicação não verbal. Então, eu acho a moda muito importante. Eu gosto de moda. Eu considero a moda uma coisa importante. Acho que a moda é dividida entre uma parte mais fútil, né? assim, uma parte de, de poder, de capital, assim, né? de coisas de marca, uhum. de muito dinheiro. Mas a moda também tem muita, muita comunicação não verbal, assim, muita imagem, que eu
0: acho bem legal. Isa, me diz assim, é, como que foi a tua relação com o curso de moda? Como que você se conectou com isso? Porque você falou que você enxerga a moda de, de duas formas, né? É, mas como que foi a tua relação com o curso? Na sala de aula, vendo as cadeiras teóricas e tudo? Você, você tem lembranças disso?
1: Tenho. É uma pergunta engraçada, assim, porque eu vim pra, Aí, eu fiz arquitetura antes, né? Eu fiz três anos de arquitetura.
0: Aqui em São Paulo, já?
1: Lá em Santa Catarina. Aí, ah, quando okay. eu vim para São Paulo, eu, já, eu comecei a faculdade com 20. E as pessoas que começaram o curso comigo tinham 17. Uhum. 16, 17. Começo de curso. E começo de curso de moda, né, amor? É um monte de gente querendo <risos> parecer mais que a outra. Aí... É, era engraçado, porque além de eu ter vindo da arquitetura, que eu já era meio bicho grilo, eu não tinha tanta referência de moda quanto as pessoas de São Paulo. É, aí, nas primeiras aulas, era assim, um monte de... Ai, fala estilista tal, desfile tal do fulano de tal, e eu não sabia nada, assim, tipo, não sabia mesmo. E aí, eu, foi, eu era bem CDF na, na aula, assim, eu, eu prestei eu gostava de participar, eu era uma aluna bem presente... É, eu gostava muito das partes teóricas, eu, não fui, eu fui bem CDF mesmo, assim, eu não era uma pessoa que matava o recreio, por exemplo, matava a aula para ficar lá fora, no fumódromo, né, porque na época todo não lá fumando lá fora, eu nem fumava. Aí eu não... Mas eu tinha uma cultura legal, assim, e eu me dediquei tanto à faculdade que eu ganhei um prêmio no final, um prêmio bem importante que tem aqui em São Paulo, que, é, que chama, sabe a Casa de Criadores?
0: Já ouvi falar? Sim, já ouviu falar.
1: A Casa de Criadores é o é um projeto mais, mais de São Paulo mesmo, mas são novos criadores de moda e tal, onde os, na época, acho que já ainda rola, mas na época era onde novos estilistas se lançavam. E aí eles tinham um ah, concurso legal. que chamava Projeto Ponto Zero, que era de pessoas saídas da faculdade que escreviam os seus TCCs. E participava num concurso para ver quem seria o novo estilista daquele ano, dos formados da faculdade de moda em São Paulo. E eu fiz, eu tinha uma dupla, era eu e o Lucas, que era meu melhor amigo da faculdade. É meu meu amigo ainda até hoje. E a gente ganhou o Projeto Ponto Zero. É que legal. Que foi muito legal. Uhum, foi, muito, foi uma das primeiras experiências fodas, assim, que eu lembro de estar tá no concurso, fazer o desfile... E aí, ai, vamos anunciar o um vencedor, foi anita Teodoro e Anitta, nossa, a, gente, a nossa marca se chama Teodoro e Anitta, eles adoram o Lucas, e...
0: a assim,
1: ganhando um, o Oscar.
0: <risos> Mas era, para vocês era um é, Oscar. É, para
1: mim era, para gente era, foi muito legal, foi muito emocionante, e daí eu dei muito valor assim, para esse período da moda, né? essa relação com a faculdade, foi muito legal.
0: Bacana. E foi a partir daí que você se inseriu no mercado de trabalho desse segmento de moda?
1: É, e aí, só para contextualizar também aqui, eu abandonei a dança. Abandonei real, assim.
0: A dança. A, a dança.
1: A, da, a ginástica? Dançar. Dançar. Dançar como um geral, assim. Nossa. Eu, eu fiquei tanto. tanto eu, ah, eu não falei uma coisa. acho Depois da dança, da ginástica rítmica, eu dancei hip hop. Eu fiz uns anos de hip, dois anos de hip-hop enquanto eu fazia a faculdade de arquitetura. E aí eu amava o hip-hop. O hip-hop era, tipo, super libertador. Mas eu cheguei em São Paulo eu abandonei tudo. Não dança, eu só dançava na boate. Eu não fazia nada relacionado à dança. Eu nem gostava de coreografia mais na época. Eu tinha vergonha de dançar, de mostrar para as pessoas que eu sabia dançar. E aí foi onde eu entrei no mercado de trabalho da moda. Daí fui CLT, num escritório... Desenvolvimento de coleção, essa parte mais burocrática da moda.
0: Que ano foi isso?
1: Foi 2010,
0: 2010 já. Aí, 11. É. Legal. Aí você trabalhou em umas marcas importantes, né? E como que foi a tua, a tua experiência na empresa, com o CLT, com toda essa burocracia?
1: Eu comecei, eu tive muita sorte, porque eu comecei numa empresa bem legal, que é a bem famosa, que é a Ering. A Ering, eles têm um projeto com funcionários que é legal, assim, a gente tem um crescimento, tem alguns cargos de estilista, coordenadora, e a gente participava bastante do processo de criação das coleções. É, então, foi muito legal. Eu não, eu não gostava muito da questão do horário. Uhum. Porque tem esse horário de fábrica né? A gente tinha que trabalhar junto com a fábrica Então era muito cedo uhum, sim. É, A gente começava tipo Sete e meia, oito horas da manhã Na moda tem bastante isso Apesar de ser moda, uhum. né? todo mundo achar que é Mas quando é fábrica Começa muito cedo e termina cedo também Que era a vantagem Mas eu não me adaptava muito a esse sistema Mas no começo Eu fui gostando da vida de CLT Trabalhei seis anos na Ellingue é, aí depois trabalhei em algumas outras marcas, mas no final da minha vida de CLT, eu nunca tive muito problema com trabalhar em CLT, mas talvez você vai entender o que eu vou falar. Eu não sentia paixão, sabe? Eu trabalhava por trabalhar, porque eu precisava de dinheiro, mas não era uma coisa que eu fazia com o coração, assim, ou que fazia muito sentido. Eu fui trabalhando meio que na inércia, sabe? Eu precisava pagar as contas, fui trabalhando e aquilo ali era a minha chance e fui, 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 até o dia que eu fui mandada embora de vez do meu último emprego e aí eu tive que me reinventar aí eu fui tentar fazer algo com que eu gostasse de coração, assim, que dá um medo do caramba
0: É, com certeza, e só antes da gente seguir para isso, como que você ficou quando você foi demitida, porque é, esse é um assunto que não sei se todas as pessoas que eu já conversei falaram isso, né que, que... Foi um sentimento estranho, diferente, tá? mas sempre as pessoas falaram: eu fui demitida e, e aconteceu isso na minha vida. Foi a virada de chave. Como que foi isso para você?
1: É, para mim foi meio parecido. Eu acho que todo mundo que passa por uma demissão tem essa experiência, assim. Porque os outros trabalhos, eu saí, eu pedi demissão. Então, você pede demissão, você já tem certeza da, da sua atitude. Quando eu fui demitida, a gente sempre se questiona, né? Se a gente, o que, que se a gente errou, tipo, o que, que eu fiz de errado? É... E aí foi o um momento também que eu pensei que eu já tinha alguns amigos, amigos que tinham sido mandados embora, e aí eles falavam assim, cara, é um meio que um momento do tudo ou nada. E eu senti um pouco isso assim quando eu fui demitida. Que foi o um momento de tipo assim, tá, agora já que eu fui demitida, eu tenho a liberdade de tentar fazer o que eu quero. Se não der certo o que eu quero, eu volto para um sistema de emprego até ser mandado embora de novo, sabe? Foi meio que isso que passou na minha cabeça, assim. Mas é, é ruim, não é legal, não é uma coisa legal ser mandada embora. Por mais que pode é. ser super de boas, é super combinado, é, é, é a surpresa dessa... Dessa situação não é, não é uma surpresa legal.
0: Não, e eu falo isso porque aconteceu comigo quando eu estava em Fortaleza, trabalhava numa empresa lá, recebi um convite para vir para São Paulo e cheguei aqui sem familiar na cidade, alguns amigos, grandes amigos, já moravam aqui e tá, moram até hoje, e eu fui demitido dessa empresa. Aí eu fiquei, putz, e agora? O que vai acontecer?
1: Pior ainda, amigo. Você é.
0: veio
1: por causa dela, agora é te mandaram embora,
0: né? É, é bizarro, mas é, aconteceu porque tinha que acontecer. Eu sempre enxergo essas coisas, sabe? E eu compartilho isso com os meus amigos. tipo As coisas acontecem quando elas têm que acontecer na nossa vida. Então, se foi demitido naquele momento, ok, era para ter sido. Então, vou tentar virar a mesa, é, me acalmar, porque desesperado também não vai ajudar nada. Nada, nada, nada. Então, e é uma coisa que sempre mexe com a gente, né? Mas o que foi que você fez para poder, depois dessa remexida, o que, que você remexeu na sua vida para poder falar, ó, agora sim, agora tô na hora de, de me reinventar, é, passou a demissão, e agora? O que foi que aconteceu? Cara,
1: foi bastante coisa, assim Eu, até você está falando que acho que, porque quando as coisas acontecem, é a hora que elas têm que acontecer eu também. Eu acredito muito nisso. É vendo também o, o que eu passei. Porque... Eu... Eu, me, eu mudei muita coisa em mim. Eu tava seguindo uma cartilha, parece, até o momento, sabe? Tava seguindo um padrão, assim. Eu tava... Tudo, eu tava namorando. Eu queria casar, eu queria... Sabe? Eu queria ter a, a, o padrão, a cartilha padrão, assim. E... Claro, não foi só por causa disso, já foi um processo de meio, eu sou meio esotérica, tá? Um retorno de Saturno grandão, foi bem... Eu fui mandada embora do meu emprego, eu tinha 27 para 28 anos. Então, já estava no momento que eu estava me questionando, eu já não estava muito gostando da moda, porque eu estava questionando o consumo, eu já não era uma uhum. pessoa que estava consumindo muito, aí eu já não estava querendo fazer aquelas roupas de fast fashion, que era para as pessoas comprarem, 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 sem pensar nas consequências, sabe? Eu já estava consumindo coisas mais consciente E aí foi uma mudança total, assim. Quando eu quando me mandaram embora, foi uma mudança do tipo assim, tá, agora eu vou realmente tentar fazer o que eu quero, mas tentar fazer o que eu quero adiciona um monte de coisa, porque é uma coisa que eu vou fazer que talvez os meus pais não vão gostar que eu faça, que eles não vão me apoiar, eles não vão acreditar. É uma coisa que eu vou fazer que talvez as pessoas possam é, me, me subjulgar. Porque tem essa questão com a dança também, né? A uhum. tipo da mulher que dança, que se exibe. Ai, olha lá, ó. Ela só quer se achar gostosa. Então, tinham vários padrões, vários pensamentos que eu tinha, meio machista da minha parte, ou meio preconceituoso de várias formas, que eu tive que quebrar em mim para poder começar a fazer o que eu queria. Pra eu ter coragem de fazer o que eu queria. De eu bancar a bronca do tipo assim... Não, eu vou trabalhar com dança. E que dança? Isso também foi uma quebra. Porque eu não queria trabalhar... Eu não queria ser bailarina de ninguém. Eu não queria dançar numa grande companhia. Eu queria dar aula para pessoas que eram que nem eu. Que já estavam chegando aos 30. Que só queriam ser felizes. Como é que eu vou fazer isso? Então, foi, foi muito, mudou muita coisa. E eu acho que uma mudança contínua. Assim, eu comecei mudando naquele momento eu nunca mais parei de mudar até uhum. agora
0: foi a partir daí que uhum. surgiu a Boat Class
1: foi mas a boat também foi uma coisa que surgiu muito num caminho assim porque ah, tá. ela não, não não nasceu assim sabe foi uma coisa que foi sendo construída no na tomada de coragem que eu chamo que eu acho hoje que eu, eu sinto que foi eu, eu tive coragem de fazer aquilo mas eu sempre fui muito cagona. Essa é a verdade, assim. Eu, tô, eu tive coragem de fazer com medo. Eu tava com medo mesmo. Mas eu fui com medo, sabe? Eu fui achando que não ia dar certo, mas... aí E dar certo também é uma coisa que eu também não gosto mais de falar. Porque eu acho que dá certo dá, dá certo por um tempo, depois não dá mais. Enfim.
0: Eu, eu pensei que você tinha começado né, esse retorno à dança direto com o Bot Class, né? Você começou dando aula em outras escolas?
1: É, então foi assim, ó. Hum. Eu... No retorno, no retorno de Saturno, eu comecei a sentir falta da dança. E aí a dança começou a voltar assim, muito forte. Eu senti, comecei a sentir falta de dançar. Eu acho que eu estava num momento que eu não conseguia muito falar. E a dança é uma fala não falada também, né? Então, eu eu, eu sentia muita vontade de dançar. E eu voltei a fazer uns cursos de dança, de dança contemporânea, de hip-hop... Eu falo hip-hop, mas é que hip-hop tem várias vertentes Era mais videodance, assim, dança de videoclipe E aí eu comecei a voltar a fazer esses cursos E aí a minha coreógrafa, que é uma amiga minha Quando eu comecei, fiz aqueles dois anos Parte de um grupo de dança no Sul Ela falou assim, Isa, você tem muita experiência com a dança Você fez balé 300 anos você, você pode dar aula, porque eu queria voltar Eu queria trabalhar com dança E queria dar aula só que eu não tinha coragem de dar aula. Eu achava que eu não era boa para dar aula, porque eu não eu tinha trabalhado pouco com isso. E aí eu comecei a dar aula de um ritmo, de uma aula de um amigo meu. Ele tinha uma aula, uma forma tipo um, um jeito de dançar, um segmento, e eu comecei a dar as aulas dele aqui em São Paulo, no, no bairro da Santa Cecília. Só que junto com isso, eu já era presente, muito presente, no movimento LGBT aqui em São Paulo. Eu já tinha um bloco de carnaval LGBT, que chama Sereianos.
0: Que é maravilhoso.
1: Eu... É, ai, obrigada. <risos> <risos> eu, eu amo muito, eu amo carnaval. Eu já tinha essa persona, já era meio carnavalesca, assim, meio performática. Eu amava drag queen. Eu amo, até hoje eu tenho uma drag. E aí eu, eu já tinha esse, essa coisa mais... É, performática. E aí, quando eu comecei a dar as aulas desse meu amigo, eu fui percebendo que essas aulas eram muito fitness para mim. Que eu queria a aula mais carão, entendeu? Mais boate. mais fierce. E aí uhum. veio a boate. É. Ah. E aí foi onde eu comecei a falar, eu quero dar uma aula como se a gente assistisse na boate. É, é, literalmente, foi essa ideia. Eu quero dar uma aula como se eu estivesse lá com as amiga na boate dançando um voguing. Cá, 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 cá. E aí foi o boot class da Falei, ah, vou fazer uma aula chamada bot class, daí foi um kkkk no começo, mas o kkkk deu certo.
0: <risos> <risos> tá dando certo, né? É.
1: E aí foi assim, daí começou com uma aula e menina, aí, menina, e foi um processo, um passinho de formiguinha real assim, uma aula na semana, aí aumentou para duas. Aí aumentou para três. Aí o primeiro nos primeiros meses de aula, só iam os meus amigos do rolê, só amigo. Aí alguém no bairro começou a ouvir a música na academia. É... Aí foi lá, subiu. Ah, eu vi um C, gente. Vocês estão dando aula da, da Britney. Estou dando aula de Britney. Daí veio um, veio outro, veio outro, veio outro, veio outro. Daí, daí foi, foi indo.
0: Que bacana. Eu soube que você é, recebeu um compartilhamento especial que foi quase que uma grande mudança no, no, no perfil do, da Boa Class, né? Quem foi a pessoa que te ajudou com isso?
1: Cara, é, eu culpo não sei se foi essa pessoa que você ouviu, a Fernanda Paes uhum. É, porque a Fernanda, no começo da pandemia, em março, no começo de março, ela pegou o Covid e eu também percebi que o negócio estava indo mal, assim, estava todo mundo meio aflito. E aí eu já tinha decidido... Foi, foram poucos dias, assim, nesse processo. Foram, tipo, uns cinco dias. Num dia eu decidi não dar mais aula física, daí avisei os alunos. No outro dia já de, instaurou, instaurou o caos no Brasil, fecha tudo, não sei o quê, não vai rolar, todo mundo em casa. Aí, no outro dia, eu já pensei, cara, vou fazer uma aula online, uma live, para desopilar. Porque eu fiquei desesperada também nesse momento, eu nem, eu nem sei se eu soube pensar. Eu tenho uns amigos que trabalham comigo, de um estúdio criativo, daí a gente trocou uma ideia e a gente já começou a primeira live e aí eu já falei assim, não, mas eu vou também fazer já na piada, porque também eu sou isso, assim, eu não sou uma pessoa que sofro, eu sofro fazendo piada, entendeu? Eu já estou sofrendo rindo, assim, eu, 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 talvez é um problema, mas <risos> eu gosto de transformar uma tragédia na piada já, assim, rápido, porque me ajuda a superar. E aí eu já fiz a primeira live dançando... Corona, this is the rhythm of the oh night. Foi essa a primeira live que eu dei e a Fernanda viu e aí a Fernanda me, me jogou para cima. É, tem outra pessoa também que é o Cupo, que eu acho que foi quem fez a Fernanda me ver. Cupo, né, ótimo, mas é o meu padrinho assim, que é o André Carvalhal. Não sei se você sabe quem é o Carvalhando, ele também, ele é do Rio, ele fala muito sobre moda e Acho que ele postou, ele me repostou e ela é amiga dele. Daí ela viu e ela me falou de mim na saia, no Saia Justa para Astrid no GNT. Então foi muito, foi muito rápido, assim, foi muito estratosférico, foi meio assustador até. Porque foi, eu, fui de 8, eu tinha 8 mil seguidores, que para mim já era assim, ah, tô no auge para. 15, em uma semana, sei lá, foi muito rápido, uhum.
0: assim, mesmo. E também teve teve uma, uma pessoa, que eu amo um muito, que do nada apareceu em uma live, só eu tava assistindo essa live. Ai, Quem foi, foi o que apareceu? Dia.
1: A Pabllo Vitor! Esse dia foi o melhor dia da minha vida, gente, sério. Até, assim, dos 32 anos que eu tenho... Foi o melhor dia da minha vida. Nossa, eu chorei que nem bebezinho. Você tava, amigo, você viu? Que tava, eu fiquei assim, minha passada. Não, não rir, todo mundo chorava. ficou,
0: né? Todo mundo falou: meu Deus, a Pablo Vitata tá aqui, a Pablo comentou, e ela não falou mais nada, né? Ela É sempre ela assim. Fala...
1: Ela deu oi maravilhosa, tá linda! O coraçãozinho foi embora. Mas vai, foi tudo, é, foi ótimo.
0: Safada, tá ouvindo, né, Pablo, safada?
1: <risos> Te amo! Não, e eu tenho, eu tenho uma história que eu tenho, tenho uma história com a Pablo, né? Ela nem sabe disso, mas eu participei de um clipe da Pablo. Foi o Sério? Aham, uhum, eu faço figuração, estou Tô lá dançando com uma saia roxa. Olha lá que eu tô lá. Meu Deus! No seu crime, seu crime foi me amar. Daí fiz aí a Pablo maravilhosa. Eu te amava. assim, Deslumbrante. Pessoa imensa, imensa, parece um avatar maravilhosa. Aí eu já amava muito a Pablo. Sempre gostei, né? Acho a Pablo uma pessoa, um artista incrível. E aí, naquela semana, eu tava meio na bad, porque acho que vale falar isso assim, tipo, as pessoas. Eu não perguntou, não sei se é uma pergunta Mas as pessoas veem, ah, tipo, a boate agora Já tô com bastante seguidor e tal E já acho que eu era muito grande Mas, cara, foi um processo muito rápido E foi um processo que eu, eu, Isa, não sonhava Não almejava trabalhar tanto com essa parte de conteúdo na internet Nem com a internet Eu sempre gostei da aula física Gostava da aula presencial com as pessoas lá é, eu comecei a usar o Instagram e a internet mais como é, marketing mesmo, para divulgar as aulas. E aí, quando começou a pandemia, apesar de eu ter começado com as lives, eu fiquei desesperada, porque o meu projeto era abrir uma escola aqui em São Paulo, um espaço da boate para a gente poder dançar junto e tal. E aí, naquela semana da Pabllo, eu estava realizando que isso não ia acontecer esse ano, que não sei se ia acontecer... Sabe, eu fiquei, foram várias coisas, eu ainda não tava dando aula paga, eu tava dois meses sem receber, é, porque eu não tinha aula física. Então foi uma semana muito doida, assim, tipo, muito, ai, será que eu tô no caminho certo, não sei o que, o que, que eu faço? Será que eu tento um emprego na moda de novo para pagar as contas? E daí a Pablo aparece na live, e para mim foi tipo assim, sinal divino. Fica Não, aí, minha tá filha. Legal. Continua. É, foi por isso que eu fiquei tão emocionada. Eu fiquei muito emocionada. Porque uh -huh. foi isso, sim. Foi tipo... Meu Deus, sabe? A pessoa que eu, eu nunca entrou. Então tá bom, tá bom. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou continuar, eu vou continuar. Foi meio que assim, sabe? É um anjo. É, foi
0: um anjo. Um anjo mesmo. Um anjo mesmo. <risos> e deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho algumas perguntas aqui. A Esther Oliveira perguntou o seguinte... Tenho 45 anos e tenho vontade de aprender sapateado. Será que consigo?
1: Consegue. Eu assim, uma coisa que eu defendo muito hoje é que a dança ela foi padronizada, né? Ou a gente começa muito cedo para ser um exílio bailarino, ou tem um corpo certo, ou tem que ter não sei o que. Eu acho que se você quiser começar a dançar qualquer estilo sem pretensão. Mas se desafiando para aprender uma coisa nova e levando isso com naturalidade, sem cobrança, de ter que ser a melhor sapateadora, dá com certeza. É... E começa aos pouquinhos, vai se aperfeiçoando, não se cobrando. Qualquer dança, tango, sapateado, meu, balé, dá para começar com qualquer idade. A dança. A gente vai ter talvez uma limitação corporal, depende da idade que você tem, algum problema de joelho, mas tudo se adapta e tudo dá para começar com qualquer idade que seja. Eu defendo 100% essa bandeira.
0: Legal, arrasou. É, quem canta, seus males espanta. E quem dança?
1: Quem dança, manda os males para PQP, meu amor. <risos> Ele não volta nunca mais. Não volta nunca mais. É uma bondada
0: pro infinito. É. Só, rebolado no, no Só é rebolada no problema. Só
1: é rebolada no baixo astral. É, eu
0: acho. Não volta mais. É, me fala assim, é, que dica você dá para uma pessoa que tá em casa, ver vídeo de dança e fala: ah, não vou dançar porque eu tenho vergonha de que outra pessoa veja pela janela, de que eu tenho vergonha do meu corpo, eu não sei como que eu vou fazer isso. O que, que você tem para Dica para essa pessoa?
1: Essa é uma questão bem legal, David Porque a boate... É uma das perguntas que eu mais recebo Na boate class É... Ah, eu queria muito, mas eu tenho vergonha Eu tenho vergonha das pessoas Ou eu tenho vergonha de fazer feio E eu acho que o mais importante é começar Então, assim tá? Aproveita que você tá em casa Sozinho Tem vizinho, fecha a janela Põe um lençol na janela Cria um ambiente confortável para você se sentir livre. Pega a coreografia. muito difícil a coreografia, então faz diferente. Põe a música que você mais gosta e faz as movimentações mais básicas que você conhece e cria a sua própria coreografia. E vai fazendo isso sem pressão sem pretensão, sem cobrança. A dança é um exercício, ela é uma... Um uma coisa como escrever, a gente tem que ir treinando e aperfeiçoando a movimentação da nossa mão para a gente aprender a escrever direitinho. Então, a dança também é isso: a gente vai desenvolvendo aos poucos, aperfei aperfeiçoando essa movimentação do nosso corpo, e aí dança um pouquinho para você, dança um pouquinho com a música que você gosta, aí vai no pega um vídeo, pega os passos mais básicos. Dança para você de novo e daí vai começando a estimular essa libertação de se movimentar. É um caminho sem volta, hein? Eu, eu... aconselho.
0: Sem <risos> assim, volta não, né? Às vezes volta. No seu caso voltou.
1: Ah, não, não. Eu digo assim, quando a gente começa a dançar é um caminho que ah, vai. Sim. A gente vai dançando cada vez Nossa, mais. A gente sim. até pode abandonar um pouquinho por um tempo, mas quando volta volta. Eu acho que a dança ela tem muita. A gente tem muita memória assim quando a gente começa a dançar, vai estimulando também a memória.
0: Bacana. E como é que você se imagina daqui a cinco anos? Essa é bem pergunta de entrevista de emprego, né?
1: ah é. E, assim, eu não sei se eu sei essa resposta. <risos> Porque eu acho que uma das coisas que eu também aprendi nesses anos de emprego e de coisa, é não ir na pandemia, acho que esse foi um grande aprendizado, é talvez não fazer planos para muito longe, assim. Eu tenho planos o ano que vem, por exemplo. Eu Espero que eu consiga dar aulas físicas de novo. E quando eu conseguir dar aulas físicas presenciais, né? Com as pessoas é, com segurança, eu queria fazer uma tour da Boate pelo Brasil.
0: Ai, ah, que massa!
1: <risos> é, eu queria dar aula, para pessoas porque eu acabei tendo alunos do Brasil inteiro agora, por causa da pandemia. porque Por causa das aulas online. Então, eu queria tentar conhecer essas pessoas que me conheceram virtualmente, assim. Então, ir para e para o Rio, ir para Belo Horizonte, que eu tenho um monte de aluno, e para Recife, que eu também tenho bastante aluno. Fortaleza, Fortaleza também, Alegre, né? Por favor. Fortaleza, é, fazer uma tour aí. Aí eu tô, me acho máximo já pensando nessa tour. Eu fico assim, meu Deus, quem diria que eu ia poder viajar?
0: Tá certíssimo, tem que pensar assim mesmo. E deixa eu ver outra coisa. É, você separou alguma dica aí para as pessoas? alguma Outra dica, né, na verdade? Porque você já falou tanta coisa massa...
1: Eu separei, eu, assim, a dica de profissional para quem está trabalhando com dança ou com qualquer aula, é, durante a pandemia, os professores tiveram que se reinventar muito, né? A gente, além de professor, teve que virar um DJ da MTV, porque a gente tem que segurar a plateia aqui no, na internet. Então, eu acho que... A, a minha dica... Eu posso dar dicas de marca mesmo, assim, David, tipo, do Zoom? O Zoom, para mim, é uma das melhores plataformas. Pode, pode. É, eu acho que a, uma das minhas dicas principais para aula é o Zoom. O Zoom é a melhor plataforma que eu testei. É, eu, como professora de dança, preciso que o som e a qualidade funcione bem para os alunos poderem me ver. Então, eu acho que o Zoom funcionou bastante, de não travar muito. Ele tem umas questões com a música mas é diferente, por exemplo, do YouTube e até das lives do Instagram que os direitos autorais caem, né? As... Ah, sim. Teve bastante essa questão para quem trabalha com música, por exemplo, no Instagram e no YouTube, que tem muito direito autoral. E esse direito autoral, isso é uma dica também, não adianta você pagar o ECAD, porque isso está vinculado ao Instagram, se o Instagram não libera daquele artista, você não vai nunca conseguir dar aula daquele artista. Uhum. Então, o Zoom não tem esse problema com os direitos autorais. Você consegue todas as músicas. É, a minha outra dica é fazer uhum. mais... Assim, essa é uma dicona, né? em Vou estar, tipo, até entregando ouro. Não façam aulas com muitos... Um pacote de aula com muitas aulas, professores façam aulas individuais para as pessoas terem um pouquinho mais de liberdade para escolher, porque a gente está no meio de uma pandemia às vezes as pessoas não vão ter a disciplina de fazer aquela aula todo dia no mesmo horário. Então, quando você dá mais opções de turma, as pessoas escolhem ali dentro do horário de trabalho, do, do, da animação delas e fica mais dinâmico o trabalho, porque às vezes eu sinto que tem muito professor que fica fazendo pacote, é que para alguns funciona, né? Mas acho que para aula de dança tem mais isso. Faz um pacotezão grande, porque precisa, de certa forma, de uma segurança, mas aí os, o, os alunos ficam um pouco desestimulados porque ah, é muita coisa, ou não sei se eu vou conseguir fazer naquele horário. Então, fazer mais, aulas mais, mais rapidinhas, onde a pessoa vai lá, faz e pronto, já energizou nas aulas online, as pessoas estavam fazendo isso, mesmo mesmo processo para aula online, e a gente não sabe se a gente vai nem se adaptar à aula online, então era mais um, um é, as pessoas precisam testar, sentir se elas vão se adaptar a isso, e fazer uma coisa de cada vez, então não se compromete não faça as pessoas se comprometerem num pacotão, sendo que a gente tá no momento X, né, a gente está no momento que a gente não sabe como é que a gente vai lidar então acho que é, essa, é isso que eu senti mais da, dessas das aulas online, era querer amarrar muito as pessoas e as pessoas nem sabem se elas vão conseguir fazer, né? Uhum. Então, sei lá, foi meio... Eu senti... Quando eu comecei a dar dessa forma, a galera gostou muito, assim, tipo... Ai, ah, eu amei que são aulas individuais, que eu não preciso ficar tendo que fazer uma para acompanhar a outra, isso foi bem uhum.
0: bom. Legal. E mesmo depois que a gente sair desse momento que a gente vai sair, Pode demorar, pode não demorar, mas a gente faz isso aí. Você pretende continuar com as aulas online?
1: Pretendo. Eu é, acho que o, mais, o aprendizado mais legal da pandemia para mim foi perceber o quanto que é possível dar aula online. E eu acho que também porque aconteceu que as pessoas também se permitiram participar mais da aula online. E entrando no meio da dança, até da questão da, da pergunta que a gente respondeu antes de da vergonha, dançar em casa facilita, né? A, a gente poder se soltar mais. Então, eu com certeza vou continuar, até porque eu amei ter alunos de outros estados, né? Então, foi muito legal isso. De outros países, inclusive eu dou aula a gente estar tá, em Portugal, certo? na Suécia, no México, dou aula. Na China, até na China. Brasileiros, né? Mas tem até gente na China.
0: Bacana. A brasileira é, é um ser que tá realmente em todo canto da face da terra, né?
1: Exato. né? é tudo, né? Vamos combinar? A gente é, tem que brasileiro, se vamos sim, Bras sem Bras dúvida.
0: É é, <risos> me fala assim, aproveitar que a gente tá, continua com essa energia. É, como que você se sente hoje?
1: Profissionalmente?
0: Profissionalmente.
1: Ai, eu me sinto muito realizada. Muito mesmo, assim. Eu não gosto de falar também de uma forma, porque eu, a gente está num momento mundial muito único, e eu me solidarizo muito com a situação de muitas pessoas. Então, eu, eu acho um pouco sem noção ficar falando, tipo assim, ser tão individualista assim e falar que ai, meu Deus, estou ótima, minha vida tá ótima. Mas, profissionalmente, eu estou muito feliz, porque eu não imaginei, nunca passou pela minha cabeça, que eu ia conseguir, é, não sozinha, né, claro que com a ajuda de muitas pessoas, mas me reinventar dessa forma, assim. Então, foi muito é, foi muito massa e muito potente sentir esse poder de reinvenção. Eu acho que essa é uma das coisas que eu gosto muito de passar para as pessoas, assim, que a gente consegue, sim, se reinventar, sabe? É só tentar, tentar sem medo e tentar sem medo de errar. Essa é outra coisa também que eu falo muito na aula, o errar faz parte do processo. Uhum. A gente erra para mudar alguma coisa para ir adiante. É, se eu fosse contar tudo que deu errado para dar certo na flight class, talvez eu teria me estimulado para caramba, porque deu um monte de coisa errada até dar certo. E aí uhum. pode dar errado de novo. Eu acho que é é isso. Assim, eu, eu gosto muito do processo de como aconteceu
0: uhum. e
1: e de como as pessoas recebem também o meu projeto. Isso foi, é muito não um quentinho no coração.
0: Legal. Então, aproveita esse calor no coração e fala para as pessoas como que elas conseguem é, participar de uma aula, como que elas te encontram, como que elas encontram o perfil da Boate Class.
1: Vamos lá, gente. Na, a Boate Class está no Instagram como Boate Class Oficial, tudo junto. Lá no Insta, no, na, na bio da Boate Class, tem um link onde tem várias informações, tem várias matérias, é, um pouquinho de história da boate, e daí a boate a aula online chama Boate Virtual. Clica na Boate Virtual vai te jogar para o Simpla. O Simpla é uma plataforma de compra que garante segurança para para quem está comprando, porque vocês podem reclamar, pedir o dinheiro de volta, qualquer problema no processo tem um suporte. E lá vocês têm um carrinho de compra nesse Simpla Onde já eu separo por dia, vai, é, funciona assim, do primeiro até o último dia de aula, uma sequência cronológica, exemplo, do dia 8 até o dia 28. E as aulas estão separadas por dia, horário, é quase sempre à noite, às 20 horas ou às 20 e 30 A música e o valor. As aulas custam de R$ 16 a R$ reais, é a mais cara, é uma hora de aula. E no Simpla, você consegue comprar uma ou quantas aulas vocês, vocês quiserem, já um pacotão para garantir. E lá tem várias formas de pagamento. Depois disso, eu mando... Vocês têm que fazer um cadastro, né? No, parece bastante coisa, mas é rápido, tá, gente? Faz um cadastro <risos> de e-mail e eu mando a aula, ou a sala do Zoom, por esse e-mail do Simpla. E a gente faz a aula como uma aula presencial, no horário combinado. Se você tiver algum problema, não puder fazer naquele horário, pode mandar um e-mail para o boateclassoficial.com que a gente disponibiliza a aula depois. E o Instagram é a minha principal plataforma de comunicação para quem tiver interesse. Lá tem vários vídeos explicando como funcionam as aulas, as formas de pagamento, os níveis das aulas, os tipos de aula. E a temporada 3... A temporada 2 está terminando, a temporada 3 está chegando. E a 4 e a 5 vai ter mil temporadas daqui para frente.
0: Vai. E assim... É, para você que está ouvindo, eu vou deixar todos esses links aqui no caminho mais fácil no, no, na descrição do episódio, nas mídias sociais também, só se é preparar, isso, né? inclusive psicologicamente e fisicamente para aula, porque cansa, viu? Cansa é, muito.
1: E aí, eu só adicionando: você não precisa saber dançar nada, tá? É, a aula é bem didática, a gente separa a movimentação em vários passos. O que vai exigir é um pouco do físico. Uhum. E a memória, que a gente também vai desenvolvendo conforme a gente vai dançando mais. E a felicidade, que vai ser o quê? Vai sair pelos poros. Vai ser só alegria depois da aula. Nossa,
0: vai sim. Do jeito que a gente tá aqui. <risos> Olha, Isa, eu quero agradecer a você muitíssimo essa nossa conversa. Eu gostei muito, 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 Ai, muito, muito mesmo. A eu. Obrigada E você que tá ouvindo, você pode mandar mensagens pra gente. Você pode mandar também perguntas pra Isa, que depois eu mando pra ela. Vejo como que coloco depois, que responda Tá, mas... Manda pergunta, é só você ir lá nas mídias sociais sempre com @desculpa_podcast Desculpa Podcast no Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram e manda sua pergunta, manda sugestão de profissão, fala o que você quer, quer perguntar para Isa, enfim, vou estar sempre por aqui. Isa, quero te agradecer assim do fundo do meu coração, de um corpo que tá cansadíssimo, mas que tá muito feliz depois da aula, que teve a gravação agora, foi quase uma pesquisa de campo, né, que, que <risos> jornalista, fala. eu não sou jornalista, tá, eu sou publicitário, mas jornalista é, é isso, né, pesquisa de campo, então foi espetacular.
1: É, não, David, eu, eu queria te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha história, do meu projeto, espero que eu ajude outras pessoas a tomarem coragem para começarem os seus projetos pessoais e a minha última dica é continua, persiste, não desiste e mude. Se, se sentir que não está no caminho certo, muda, porque a vida é assim, uma grande mudança e ela é cíclica, né? Então, a gente sempre vai girando.
0: Então, é isso. Fique com essa mensagem e para você que tava com saudade da musiquinha de abertura, vai tocar agora no final, tá? E para você que está ouvindo, até o próximo episódio.
1: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
0: Podcast. Desculpa eu o atraso. atraso. Desculpa o atraso.